Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God ettermiddag alle sammen og hjertelig velkommen til Litteraturhuset. Andreas Delset heter jeg og er programsjef her på huset. Veldig glad for at dere ville komme i dag. Er det riktig å sammenligne dagens politiske situation med 1920-tallet? Og hva skjer når forfatteren av en av de beste bøkene, jeg har lest i hvert fall om europeisk populisme i dag, begynner å grave i Mussolini sine tidlige propagandaprosjekter? Og hvem av samtidens lederskikkelser ligner mest på Il Dolce? Dette er det andre foredraget i denne vårens serie om fascismens arv, der vi forsøker å se fascismens historie i sammenheng med den politiske og sosiale utviklingen i Europa i dag. Og i dette andre foredraget så skal vi se nærmere på fascismens populistiske appell, og på en av de mest centrala karakterene, ikke bare i fascismens historie, men som nevnt, som det også er populært å sammenligne nutidige lederskikkelser i det politiske landskapet med. Simon Ekern er journalist og forfatter. Han har skrevet om Berlusconis Italia, han har skrevet om Romas nære politiske og kulturelle fortid. Den boka som han om Roma ga, han er også Brageprisen. Han har skrevet om det europeiske prosjektet eh, sin framtid, eh, og han har skrevet om hvordan populismen har, gjort en, har kommet tilbake til Europa i dag i bok som kom ut i fjor, som heter Folket, det er meg. Eh, og da eh, er det, eh, som man kanskje skjønner, eh, den beste vi kunne fått til å snakke om dette tema her i dag. Ønsk Simen Ekern. Hjertelig velkommen. Der er vi. Tusen takk, Andreas. Tusen takk til alle dere som kom. Veldig, veldig godt å se at fascismen er såpass populær... <laughs> Fortsatt. Det var litt av tesen. <laughs> ok. Vi begynner, eh, begynner med begynnelsen. 28. oktober i 1922 marsjerte noen tusen svartkledde menn mot Roma etter å ha tatt over kontrollen over lokale institusjoner, avisredaktioner og jernbanestasjoner andre steder i Italia. De kalte sig fascister, og de var ledet av den 39 år gamle journalisten Benito Mussolini. Han var riktig nok ikke sammen med dem nå. Først om morgenen to dager etter ankom Mussolini selv hovedstaden med tog. Han hadde holdt sig i nord, nær grensen til Schweiz, i tilfelle noe skulle gå galt. Men det gikk som han hadde håpet. «Jeg har kommet for å gi landet en regering», fortalte han ivrige tilhørere på terministasjonen i Roma. Og noen timer senere utpekte kongen fascistenes leder til statsminister. Inntogsmarsjen markerte starten på 20-års fascistregime i Italia, til synelatende uten at den liberale statens representanter riktig hadde forstått vad som var i ferd med å skje. Til å begynne med satt de også i en koalisjonsregjering med Mussolini. Så det blev historiens første fascistiske maktovertakelse, og det var også første gangen et parlamentarisk demokrati hade blitt utmanøvrert på den måten, og det av en bevegelse som bare var stiftet tre år tidligere. Så i dag skal jeg prøve å si noen ting om hvordan det var mulig å se om det som hendte den gangen for snart hundre år siden kan si oss noe som helst om den politiske virkeligheten i dag. Og det er jo en debatt som raskt blir ganske hissig, selvfølgelig, eller veldig utflytende. Da fascistbegrepet dukket opp igjen i år i den italienske valgkampen, så gjorde tidligere statsminister Silvio Berlusconi det klart at han mente parallellene som dukket opp er latterlige. Han var gjest i et TV-program rett før valget, og da forklarte han hvorfor. Fascismen er død og begravet, sa Berlusconi. Fascismen og nazismen føttes som sosialistiske bevegelser, og for at de skulle bli det de ble, trengtes en Mussolini eller en Hitler. Uten at en Mussolini eller Hitler går rundt i gatene, 
kommer ingenting till att ske. Vi kan ta det med ro. Dere kan ta det med ro gentog och kan också uh, utöver uh, publikum men han smilte. Så här ser vi en del vanliga argumenter i den debatten som som den ibland föres idag uh, att uh, en del på högersidan vill först gärna minna om att Mussolini oprinnligt var socialist och där att förklara att fascismen ikke er någonting längre eh, enten fördi Mussolini ikke lever längre eller fördi det ikke er så många som klär sig i svarta skjortor eller roper om krig längre och det är er jo sant fascismen är er på en måte en avslutad historisk epoke. Jag är er født 20 år efter krigen, hvordan kan jag vara fascist eh, som talskvinnan för partiet Italias brödre som på ett vis är er arvtagarna efter Mussolinis eget parti sa till mig i valkampen där jag spurte hvordan de forholdt sig til denne arven. Eh, og Berlusconi kunde också liksom smile och vinke till publikum välvitande om att det på många måter är er umulig eller kanske latterlig och beskylla någon för att vara fascist idag nästan lika umulig som nazist som i, I dag mest brukas hvis man snakker om och hitle eller att trekke nazikortet alltså en orättfärdig svartmaling. Og likevel så er det en del och kanske stadig flere där i hvert fall hvis man kikker i, I bokhandlarna som trekker linjer till mellankrigstiden nå. Og det ska jag komma lite närmare tillbaka till bara nämna en av dem nederländaren Rob Riemen som akkurat har gett ut en ny bok hvor han har ett intressant poäng som jag tänkte kunna vara ett utgångspunkt i dag. Han säger vi är er bara vid starten av nyfascismen. Man kan ikke sammenligne eh, dagens situation med hvordan det 20. århundrets fascisme var mot slutten, alltså med holocaust, men man kan sammenligne det med dens begynnelse, mener Riemen. Så i tråd med det, la oss se lite närmare på begynnelsen. Denne marsjen da, starten på fascismen i Europa på ett vis, fant sted i 1922. Og bare tre år før møttes omtrent 100 stykker, krigsveteraner, noen ivrige futurister og journalister i et møterom i Milano for att erklære krig mot socialismen. Det var starten på, på fascistbevegelsen, og det er jo greit å huske på at det var utgangspunktet, da, hvis man, når, når som vi i dag ser sånne diskussioner om hvorvidt fascismen og nazismen egentlig er socialistisk, som Berlusconi var inne på. Og samtidig så er det jo helt riktigt at hovedpersonen på det møtet, Mussolini, hade varit en fremtredende socialistisk agitator, motstander av krigen, uh, og den han han endret mening om, uh, og det var en av årsakene til at han blev ekskludert fra Socialistpartiet. Uh, nå vil han ha lite mer uh, styrke og nasjonalt samhold, for Italia uh, var blant seierherrene efter Første verdenskrig, men det var mange som ikke følte det sånn når premiene skulle deles ut. Det var en såret nasjonal stolthet her, som er en av faktorene som må med når vi skal skjønne hvorfor fascismen kunne vokse fram. Krigen hadde også brakt med sig en annen forståelse for, eller accept for vold. Lite paradoxalt kanske man kunne se for seg at krigstrøtthet var en mer intuitiv reaktion, men i samtiden så blev det beskrevet som Folk var vant til vold og fare, og det førte til at mange tog til våpen lettere enn før, selv for att løse fillekonflikter som som en av Italias mest kända fascist fascismehistorikere Gentile har har skrivit och kanske bidrog det också till att voldelige aktionsformer kunde existera parallellt med det parlamentariska demokratiet på en måte som ville framstått som ända mer uvirkelig i andra perioder. Det står uansett ikke så väldigt bra till med detta parlamentariska demokratiet, och det är er jo en annan kanske den viktigaste av förklaringarna på Mussolinis succé. Um, dels fördi Italien var präglat av raske regeringsskifter och vansker med att få på plats koalitioner. Uh, men det var en utbredd uppfattning på ingen måte bara i Italien att demokratiet var för slappt och för svagt och för lite handlingskraftig. Uh, Ikke minst da jeg møter med en av tidens andre nyvinninger, selvfølgelig, proletariatets diktatur. For det var jo rett etter, eller forholdsvis rett etter da, den russiske revolusjonen. 
som hade bidrat till en ganska utbredd revolutionsiver och revolutionsfrykt i Italien. Särskilt eh, runt 1919 och 1920 så var landet präget av eh, generalstrejker, ockupationer av fabriker och eh, våldsbruk också från eh, sidan. och det blev snackat om en helt konkret fare för revolution. Och det var den frykten Mussolinis bevegelse baserade sig på i begynnelsen. Bevegelsen som skulle bära fram hans nya idealer då kallade han fasci di combattimento, kampgrupperingar eller kampsammanslutningar. För kamp var utgångspunkten och de kampene kom ganska raskt efter det första stiftelsesmöte i Milano. 15 april 1919 så så man då den första fascistaktionen på ett vis där raserade de redaktionslokalerna till socialisternas avis Avanti som Mussolini själv hade varit redaktör för bara ett par år för. de döpte fyra människor, 39 stycken blev skadd. Og den var ju selvfølgelig då en aktion som var i tråd med detta stiftelsesmöte för det var socialisternas organ. Men för den tidigare journalisten Mussolini så var det ju inte tillfälligt att det också var pressen som blev rammet. Och det skulle man se ganska tydligt senare också att pressemannen Mussolini var svårt upptatt av att kontrollera vad pressen, inte minst den utländske skrev om ham. Og han hade ganska stor succé också med att kontrollera vad som kom ut. Så i första halvdelen av det året 1921 så ödla fascistgrupperingar 17 avislokaler och tryckerier eh, i tillägg till ända många fler fagföreningslokaler och socialistiska klubber. 102 människor blev döpt på bara ett par månader i starten av det året och det är er en eh, en våldsbruk da, som var mycket mer dramatisk och mycket dröjare än det som fanns sted i Tyskland för nazisterna tog makten. Og volden eh, var en helt grundläggande del av fascismen fra starten av. Organisationen hade en slags militär struktur, bland annat bemannet av eh, ex-elite soldater fra frontlinjerna under första världskrig. Så när man snakker om voldsdyrkelse, som ju är ett begrepp man brukar, eh, så är er det verkligen så att för för fascismen i starten så var volden verkligen något dyrke nästan i sån religiös förstand. Den käppen eller klubben som, som man brukte i disse gängarna då gärna med något tungt i den ena änden het Il Manganello och blev gärna refererad till som Sankt Manganello och i ett fascistlokallag blir det beskrivet att någon hade fått laget en statu av jomfru Maria med glorie och en sån fascistkäpp som blev kallt och hon blev då kallt Manganello Madonna um, en liksom ett slags sån religiöst präg över själva aktionen så som kan minna lite om det futuristerna drev med som närmast som ett kunstprojekt där volden i sig själv skulle liksom vara rensande och skapa något nytt. så det elementet fantes och så var det ju inte bara det självklart för i begynnelsen så växlet Mussolini ganska mycket mellan att vektlägga fascismens potentiale som liksom noe som skulle styra landet till och med in i parlamentet och fascismen som denna kamporganisation på utsidan som egentligen skulle göra parlamentet överflödig. det dilemma det handlade inte bara om att han lurte på hur det skulle bli eller att han lurte på vad hans bevegelse burde vara, men det handlade om press både från insidan och utsidan. Blant liksom fascistmellomlederne hans så var det ganske mange som protesterade hver gang det blev snakk om kompromisser. Um, og i likhet med Hitler uh, flere år senere da, så er det nok mulig att se si at evnen til att ingå sånne kompromisser og koalisjoner uh, og være opptatt av uh, få makt først og fremst og ikke være så opptatt av at prinsippene skulle være rene og alltid bli fullt det var uh, antagelig noe av det viktigste uh, noe av den viktigste grunnen til, til at Mussolini kom til makten da. men han hadde denne dobbeltheten volden som en stadig tilstedeværende trussel som han kunne hevde at han holdt i sjakk så länge han fick det han ville fra de etablerte uh, politikerne Um, 
i 21 och så två år efter liksom den första stiftelsen så blev disse fascistiska kampgrupperna då formellt till ett parti det nationella fascistpartiet. men denna volden fortsatte hela tiden och det året i 1921 så snackade man stadig om borgerkrigslignande tillstander i Italien. Eh, vold, angrepp, brand, kidnappningar, trusler, eh, en råskap som blev eh, stöttet eller uppmuntrat eller fick pågå till dels uhindret en del städer fördi eh, det fantes ganska många representanter för lokala myndigheter, politi eller domare som sympatiserade med antisocialismen. Og regeringen også vaklet veldig i fordømmelsen av dette. Man var usikker på hvordan det skulle møtes. Kanskje kunne man göra som man hade gjort med generalstreikene som kommunisterna hade stått for någon måneder tidligere og håpet at det går over, ikke bruke for mye vold. Tanken var att temme fascismen, da, få den in i parlamentet og bruke den til å danne et solid parlamentarisk grundlag. Og i valget i 2021 så blev 35 fascistkandidater valgte inn i parlamentet, 400 000 stemmer. Um, og Mussolini forsøkte stadig å legge vekt på liksom, parlamentets mulighet, uh, selv om han hel- og, og snakket om at, at fascismen skulle sive in i samfunnsstrukturen, uh, og forsøkte også iblant å si at han ville at denne volden skulle stoppe, den var en overgangsfase, når fascismen hade fått det den uh, fortjente og hade krav på nå for mest støtte over hele landet, eh, selv om det var jo et lite mindretal de hade av, av representanter i parlamentet, så snakket man om at fascistpartiet var det eneste virkelig nasjonale partiet, for de hadde, ganske bre, eh, de hadde støtte eh, over eh, hele Italien, riktig nok mye mer i nord, men, 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 men de var til stede i sør også, eh, og kunne også hevde at de representerte alle samfunnslag. Så den ideen om at de representerade nationen och folket på en annan måte än de andra partierna gjorde var allerede avgörande. Och så bestämmer man sig då för ett mycket om och men och mycket oenigheter i i i fascistpartiet om att nog må göras. Man kan ikke vente på att få sitta i en regering. Man er nødt til å, å, å legge makt bak eh, eh, i diskussionerna. Så, så 27. oktober, eh, altså, I, I, I 1922, så begynte disse grupperingene å ta over centrala bygninger i flere byer, særlig eh, små byer i, I eh, Norditalia, i Toskana. Eh, og etter hvert så var 16 000 man placerat på strategiske steder rundt Roma, og ventet på et eller slags signal. Um, de var ikke så veldig mange, altså 16 000 var ikke så mange, hvis man sammenligner med vad den italienske staten hade av militære. Uh, hvis de uh, ville uh, gjort någonting, ting, så kunne de antagelig lett avvepnet dem, er det blitt hevdet uh, senere. Det, det, det regnet, og det var kallt og disse fascistene var dårlig utstyrt, og de visste ikke riktig vad det var som skedde uh, heller. Uh, men uh, regeringen visste jo heller ikke vad som skedde og de bestemte sig for att ikke ta dette så fryktelig alvorlig. Hele regeringen gikk og la seg, uh, om kvelden og blev vekket om morgenen, uh, da de forstod at, um, at disse grupperingene faktisk var på vei mot Roma så försökte man att lage undantagstillstånd för att angripa dem eller stanse fascisterna men kongen sa nej. Han ville ikke ha någon undantagstillstånd och var rädd för borgerkrig kanske eller kanske han var rädd för att miste tronen. Historikerne diskuterer det för de dokumenten er ikke öppet tillgängligt. Man vet bara vad kongen selv har sagt i ettertid, men det førte nog i till til att de ikke mötte någon motstånd och snakke om statsministern Ica och Mussolini kunde sätta sig på tåget skiftet till svart skjorte undervejs på nattåget kom fram om morgenen till Roma och fick si ja tack till kongen då han blev bedt om att danne regering som fortsatt var så där var en en koalition men där Mussolini var statsminister så fascismen hade tagit makten i Italien eller fått makten eller Var det en revolution då eller var det ett kupp eller var det mest utpressing eller en slags teaterföreställning 
som historikere tidligere har festet sig ved. Det er lidt som farsaaktig ved denne marsen, som ikke egentlig var nogen mars. Men efter hvert så er det blevet enighed om, at denne hændelsen var nu mer end som så, at den i praksis, selvom parlamentet i navne fortsatte fortsatte at fungere nogle år til, så var dette starten på fascistregime. En som var ganske overbevist om, at dette var et kub og så lidt begejstret for det, det var den talentfulde og lidt ekscentriske italienske forfatteren Curzio Malaparte. I en bok han gav til Frankrike i 1931, den kom først på italiensk efter krigen, så beskriver han vad som skal til for att ta makten i et land. Statskuppets teknik heter den boka, og det er en slags sakprosabok, men en del fiktionselementer også, så alt er nok ikke helt sant, men den har nogle ganske interessante indsigter, når han går igenom tidligere tiders kupp. Han snakker om Cesar og Napoleon og Trotsky og Lenin og Mussolini, og Hitler som får stryk karakter. Han har ingen tro på at den vesle Østerrikeren, en karikatur av Mussolini, som man kalder ham, har nogen mulighed til att ta makten i Tyskland. Det skriver han i 1931. Da. Så akkurat der bommer han lidt, men ellers så, så har han ganske mange gode observationer. Og helten er Mussolini. Helten er Mussolini fordi han har maktet det Malaparte mener er det avgørende, nemlig at skønne sin samtid, når man skal ta makten. Det er en grund til at Mussolini ikke gick rätt på parlamentet eller slottet, som man trodde at man skulle göra i gamle dager, men at han tar disse telegrafstationerna, järnbanestationerna, hela tiden låter som att detta är något han gör för att försvara staten och inte angripa den, som också var ett viktigt poäng för fascisterna. Och så i måten han brukar propaganda på är Malaparte väldigt imponerad över. Han refererar bland annat till en händelse där fascisterna i dessa kaotiska timmen för det hela var avgjort fick en av Toscanas största aviser till att trycka en forsida där det stod att Mussolini hade fått uppdrag om att danna regering av kongen för han hade fått det som blev delt ut till alla för att man skulle la folk liksom acceptera att det var sånt det hade blivit för det faktiskt hade skett en slags fake news plan som alla parter syns är genial och så refererar han till samtalen med en brittisk skribent som han möter Malaparte som hävdar att han också var till stede på denna marschen selvom det kanske är lite uklart men briten spör men vad med pressefriheten och så svarar Malaparte pressefriheten har aldrig förhindrat avisene i att trycka fabrikerade nyheter så fascismen helt fra begynnelsen av handlet jo om kontroll av information og forvrengning av fakta, går det an å si. Fascismen er løgnens regime, som juristen Piero Calamandrei hevdet i et berømt universitetskurs rett efter fascismens fall. Så det er løgnens regime, og her er det selvfølgelig allerede fristen att trekke kjappe paralleller til ting som sker i dag. Men vi kan vente lite Den viktigste strategien, tror jeg, i startfasen var kanskje forvirring. At man ikke riktig visste vad Mussolini hade tänkt å gjøre, hvor langt han ville gå. Kanske fordi han ikke helt visste det selv. Kanskje jeg kan bli diktator. Kanskje er det bedre å la det være. Riktig nok så var han jo veldig klar i mange artikler han hade skrevet i avisen sin på forhånd. Hvis man läste dem, så står det jo, at han skulle befri Italia fra den feige liberale staten og dens parasittmotstander socialismen, og han skulle tvinge et nytt nationalt regime på Italia, som man skrev sommeren før denne marsjen mot Roma. Så man kunne jo ha hørt på det. Det var någon få observatører blant Italias journalister som gjorde det. Avisa La Stampa, for eksempel, skrev någon måneder før marsjen mot Roma at fascismen har till hensikt att ta över staten och hela nationens liv för att etablera sitt absoluta och enerådande diktatur. Men de andra var många var inte eniga i det och advarseln nådde inte fram för både liberala och konservativa krafter mente att det var nödvändigt att inkludera fascisterna i regering hvis en eller annan form för normaltillstånd skulle kunna etableras i landet. Man var ganska säker på både att det ville vara farligare och inte ta dem med man var også sikker på at Mussolini ikke kom til å være i stand til å gjøre det han sa han ville gjøre. 
det var en klar undervurdering da, av, av Mussolini sett i ettertid selvfølgelig. En, en høyttalende, arrogant, upolert journalist som ikke kjente de subtile hemmelighetene ved å styre et land. Og store deler av de etablerte politikerne i Italien var helt sikre på at de kunne bruke Mussolini for så å kaste han vekk etterpå. Hans usofistikerte manerer var distraherende. De mistolket dem som udugelighet, som det har blitt hevdet. Og her er det også lov å nikke gjenkjennende til ting eh, vi har sett i valgkamper eh, de siste årene, selvfølgelig. Um, men det var lett å være forvirret. Uh, og uh, hvis man ser på de utenlandske observatørene også, så var jo de nesten alle sammen i tvil. I det siste så har jeg lest en del hva utenrikskorrespondenter og journalister som ble sendt til Italia, da mange rett fra Russland hvor de hadde dekket revolusjonen. Nå skulle de liksom check out this fascism, eh, amerikanske stjernejournalister blant annet, og mange av dem var veldig fascinert, særlig i starten. Og i franske aviser også, så ser man hvordan det beskrives med en viss beundring, det som hadde eh, skjedd. Italia hadde alltid vært sett på som en litt uduglig lillebror i Frankrike, særlig politisk. Men dette var noe nytt, noe kraftfullt. Eh, og hvis vi ser på norske aviser, særlig den borgerlige pressen selvfølgelig, eh, var veldig interessert i dette med enkelte forbehold. Aftenposten skrev bare noen dager etter marsjen mot Roma, eh, er fascismen det nye politiske system som skal avløse parlamentarismen? Det vet ingen ennå. Men man skriver også at man er helt sikker på at den nasjonale ånd seirer alltid til slutt. Også i vårt land vil det skje hvis det blir nødvendig. Tidens tegn, som var en stor avis den gangen, slo også fast at Mussolini hadde virket som et rensende tordenvær i all den italienske sosiale og politiske lommerhet. Så det var ikke så lett å vite da, hva man skulle tro. En av de mest interessante reportasjene jeg har funnet var kabaretartist og Christiania Bohem Boken Lasson, som tilfølgeligvis var til stede mens statskuppet foregikk og beskriver veldig levende hvordan folk roper, hyller både kongen og Mussolini for det som nå har skjedd, for de tror at de har reddet monarkiet for kongen og folket fra revolusjon og bolsjevisme. Og så skriver boken Lasson, «Makilo sa, hvem vet? Ingen vet noe gutt.» eh, Og sånn var det. Ingen vet noe, selvfølgelig. Men det var veldig mange som var entusiastiske da. Og det tror jeg er liksom, viktig å ikke undervurdere den folkelige, genuine appellen. Så en ting er hvor mange utenlandske journalister som syntes at dette var spennende, men det var ganske mange italienere som var det også, naturligvis. Hvis man ser på den tradisjonelle kommunistiske utleggningen av fascisme, så handler jo det om en kynisk kapitalmakt som bruker fascismens voldsmenn til å fortsette undertrykkingen av folket. Og det er jo sant på et vis, men samtidig så undervurderer man nok også da at folk faktisk var tiltrukket eller lot seg bli tiltrukket av det som hendte. Riktig nok så hadde jo fascistene bare fått inn noen og tredve representanter i, i, i parlamentet da ved valg, men de hadde samlet folkemengder, ganske store folkemengder, på plasser rundt omkring i landet. Og var ikke det det egentlige tegnet på hva folket i Italia ville? Den eh, amerikanske journalisten Carlton Beals han konkluderte sånn i en sarkastisk artikkel halvannen måned etter marsjen mot Roma. Og der skriver han, «Og hvem vil driste seg til å si at den fascistiske regjeringen ikke svarer til folkemeningen, at den ikke representerer det italienske folket? Nå som revolusjonen har funnet sted, er alle vilt og uhemmet fascistiske. Tross alt er folkemeningen en tåkete affære, i stor grad avhengig av tidens program.» Og det tror jeg er en ganske interessant observasjon. Dette var et kupp, men det var også en korrekt maktovertagelse i tråd med konstitusjonen på et vis. Kongen hadde jo bedt han om å lage regjering, og dessuten var det heller ikke så lett å si at man var mot folket. Da. Og dette er veldig viktig for fascismen, som Elisabetta Wolf var inne på i forrige uke, hvis noen av dere var der. Så er det jo sånn at fascismen ville ha folkets oppslutning. De skulle være en del av det nye prosjektet, og det var også snakk om en åndelig revolusjon. Liksom. Det betyr selvfølgelig ikke at fascismen ikke kunne dytte litt på folk for å få dem til å bli enige. Men det er ikke bare et autoritært regime. Det holder ikke bare å kue folk i fascismen. 
Um, og det er en interessant idé også om folkemeningen i den fascistiske populismen, sånn som den blir eh, beskrevet, som kan være interessant och sammenligne med noen av vår tids eh, populister. Dette elementet, altså. En slags antipolitik, en bevegelse som ska samle hele nationen eh, og være nationens egentlige mening på en eller annen måte, ikke representere noen slags forskjellige ideer om vad samfunnet skal være som politik ellers plejer å være. Så sånn sett er fascismen populistisk i det den later som den kan snakke for et helt folk. Og det var en nyskapning. Det var på mange måter det første europeiske partiet som hevdet å være nationens parti på den måten. Og forakten for parlamentet føttes ut av fascismens påstand om å være det eneste partiet som uttrykte nationens vilje. Som Paxton, en av de gode engelskspråklige fascismeteoretikerne, skriver, så det argumentet har hentet, hentet fra han. Denne kortslutningen da, om at det går an å hente opp folkemeningen og fortolke den uten at det er et parlament, eller at det er aviser, eller at det er eh, noen andre rettsvesene, eh, at man bare går rett fra folket og rett opp til bevegelsen og sier «Vi er hele folket, vi er hele nasjonen». Den er fundamental i fascismen. Og riktig nok kanskje med et mer mytologisk snev enn det vi hører ekko av i dag, men ikke så mye mer tross alt. Altså når Viktor Orban i Ungarn snakker om det evige ungarske geni som våkner til liv igjen på nasjonaldagen, eller om at det er upatriotisk å være mot regjeringen fordi regjeringen representerer nasjonens geni, eller når Marine Le Pen snakker om en fransk ånd som svever over landskapet og er kraftfull til alle tider, mens hun iscenesetter seg selv som reinkarnasjonen av Jeanne d'Arc, så er det en mytologisk nasjonalisme som minner eh, om det som skjedde i Italia. Eh, så er det selvfølgelig mye mer enn det som skal til for å si at det er akkurat det samme som skjer i dag. Men disse elementene eh, tror jeg det er vanskelig å si eh, at de ikke deler med det prosjektet som, som ble født den gangen i 2022. Jeg tror det viktigste når vi skal se på arven etter fascismen er at vi unngår å underliggjøre fascismen for mye. At det var ikke en naturkatastrofe som dukket opp og tvang folk i senk og ødela Europa mot alles vilje før den til slutt ble bekjempet. Det var en bevegelse som fikk støtte, en bevegelse som ikke kunne gro uten hjelp fra vanlige, bra folk, som Paxton skriver. Dessuten, og like viktig, den hadde ikke kommet til makten uten støtte fra det etablerte politiske livet. Fascismen har alltid kommet til makten gjennom koalisjoner med respektable konservative partier. Og det er selvfølgelig en annen av de parallellene som gjerne trekkes fram i dag og snakker om Orban da, uten å hevde at han er fascist, så er det åpenbart at måten etablerte europeiske konservative partier forholder seg til hans prosjekt bærer preg av at man aksepterer veldig mye så lenge det utgjør en eller annen form for parlamentarisk fordel i EU-parlamentet i denne sammenhengen, og, 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 og er i hvert fall grunnen til at mange ungarske kritikere mener at parallellen er virksom og, og reell. Um, ok, um, diktaturet ble etablert et par år senere. Da ble alle andre partier forbudt i Italia 1926. Uh, interessant nok så skjedde det etter korrupsjonsanklager, så man kan si noen ting om at man aksepterte veldig mye av det Mussolini gjorde. Det som så ut til å kunne felle ham tidlig var anklager om korruption. En av dem som prøvde å avsløre dem, da, sosialistiske politikeren Matteotti, ble drept av fascistene, og det førte til en slags mulig regjeringskrise. Men resultatet av det ble i stedet en voldsom innstramming og, og, og at Mussolini bestemte sig for å, å ta alt i, i egne hender i stedet. Men dette er også siste gang man ser en del 
utenriksjournalister, en amerikansk korrespondent, også, som var en av de få som skrev om dette i amerikanske aviser, som måtte rømme til Schweiz om natta og, og, og holdt på å bli dratt ut av, av fascistenes kampgrupperinger, men så vidt ble reddet av noen maltesiske soldater. Her, sånn, så her skjer det ganske mye interessant med hva slags type information som når ut også, da, i resten av eh, verden. Eh, mens mange skrev at liksom, alt er alt er rolig eh, i, i, i Roma, økonomien går bra, sånn, så, så fantes det også en ganske intens kamp om hva slags type versjon av det som eh, skjedde, som ble, som ble videre formidlet. Eh, jeg sa jo at jeg skulle holde meg til begynnelsen av denne fascismen, og eh, siden vi bare har en time, så la vi da resten av eh, fascistregimet ligge og hoppe helt til slutten, der Mussolini eh, ble drept og hengt opp ned på torget i Milano som en slaktet gris, som det blir beskrevet. Så det endte jo ikke så bra for ham, men han inspirerte jo da, som vi vet, enormt mange. Hitler så til marsjen mot Roma, da han prøvde sitt første ølhalkupp, uten å klare det, som Malaparte var inne på. Fascismens stil fortsatte å inspirere politiske bevegelser, med enten det var svarte skjorter eller teatralske oppmarsjer. Klærne til fascistene var langt mer innflytelsesrike enn noe Armani, Benetton eller Versace har kommet opp med, som Umberto Eco har påpekt. Og politisk selvfølgelig en lang rekke etterfølgere i nesten alle europeiske land i årene som fulgte. Og hvordan er det da i dag? Igjen mye omtalt bok fra 1963, så skrev den tyske filosofen Ernst Nolte at fascismen etter 45 har mistet sin betydning. Han var blant dem som så det som utenkelig at fascismen kan vende tilbake i noen meningsfull forstand, fordi landene var blitt for avhengige av hverandre, fordi det økonomiske samarbeidet hadde ført til en gjensidig avhengighet, fordi man ikke kunne se for seg at en radikal nasjonalisme med sine ideer om, om ubegrenset nasjonal storhet kunne blomstre opp igjen på samme måten, eller tanken om at et samfunn basert på voldelig ekskludering av enkelte mennesker skulle komme tilbake, eller dyrkingen av krig, og så videre. Det betyr jo ikke at Nolte mente at ikke rasisme eller nasjonalisme eller sånn kom til å være virksomme krefter fortsatt, bare at forutsetningene rett og slett ikke er til stede for at alt dette blandes på den måten som gjorde fascismen mulig. Og det gir jo mening, men kanskje det er vanskeligere å være så sikker på det i dag som, det, som på begynnelsen av, av 1960-tallet. Det er i hvert fall ganske åpenbart at behovet for innsikt i vestlige demokratiers skjørhet har blitt mer påtrengende de siste par årene. Advarselen om at det faktisk finnes konkrete paralleller mellom dagens virkelighet og 20 årene har jo nærmest eksplodert. Siste eksempelet med Madeleine Albrights nye bok, der hun skriver at fascismen utgjør en mer alvorlig trussel nå enn noen gang siden andre verdenskrig. Og i artikkelen hun skrev for å promotere boka, den hadde titlen «Kommer vi til å stanse Trump før det er for sent?» som man ikke skulle være i tvil om hvem det var hun snakket om. Eh, Ungarsk journalist som heter Laszlo Bartos har en bok som eh, handler om Ungarn under Viktor Orbán, og den heter rett og slett EUs første fasciststat. Eh, og det går an å fortsette opptellingen av, av bøker og artikler som bruker fascisme som ord og begrep, tror jeg, mye oftere og på en helt annen måte enn for bare fire år siden, tre år siden. I Italia der fascismen altså ble født, så er jo diskusjonen kanskje spesielt interessant, både på grund av nærheten til denne historiske fascismen, som man kaller det. Før valget i vår så advarte en minister i regeringen over hele forsiden på en av landets største aviser. Vi har vært stille lenge nok, den nye fascismen må stanses, fortalte han. Og så er det jo sånn i Italia at fascismen aldri har forsvunnet, i hvert fall ikke som diskusjonstema, Både fordi eh, fascistpartiets ideologi på en eller annen måte ble videreført eh, i eh, forskjellige politiske prosjekter etter krigen, på grund av familiehistorier selvfølgelig, fordi dette var en virkelighet som så mange mennesker hade vært involvert i, på grund av et oppsving i nyfascistisk vold på 1970-tallet, 
masse grunder til det. Fascist er noe som man har snakket om i Italien. Og det har på en måte vært et operasjonelt politisk begrep. En betegnelse som har vært i bruk som noe annet enn et skjellsord. Jeg kjenner alminnelig oppgående folk som kaller seg fascister. Litt spøkefullt kanskje, men for dem så betyr det først og fremst å være mot innvandring og for strengere håndheving av regler, liksom. Jeg har snakket med en dame som jeg skrev om i den boka mi om Roma, som hadde fått omgjort sin fars Mussolini-manchett-knapper som han hadde til sin svarte skjorte, som hun laget om til øredobber den dagen Berlusconi tok inn representanter for Allianza Nazionale, altså arvtagerne etter Mussolinis parti, inn i regjering for første gang i 1994. Da kunne hun bære de som øredobber med stolthet, fortalte hun meg. Jeg har vært inne i huset til en høytstående politimann i Italia som har en byste av Hitler på peishylla foran der hvor barna leker. Dette er selvfølgelig anekdotiske bevis om rare ting, men det er også noe annet. Det er i alle fall nok sånne hendelser til at parlamentet i Italia i høst forsøkte å få gjennom en ny lov om at det skal bli forbudt å produsere og selge materiale som hyller Mussolinis diktatur, etter at det har vært masse problemer med Mussolini-vin som man selger i Mussolinis fødeby, eller Mussolini-smekker som man også kunne kjøpe til barna i familien, eller Führerwein hvis man heller mot det mer tyske i sin diktator og vinsmak. Dette skjer samtidig med at partiet Forza Nova i høst forsøkte å arrangere demonstrasjon, en marsj, som skulle foregå samme dagen som marsjen mot Roma, for å minnes det som hadde skjedd for 95 år siden. Det fikk de ikke lov til, men de hadde en demonstrasjon en uke etterpå, omtrent samtidig med at dette lovforslaget ble diskutert. Så finnes det bevegelser som heter Casa Pound, som kaller seg det tredje millenniets fascister, som har sørget for at etablerte politikere har blitt valgt inn i Italia, og som er veldig gode både på å diskutere og leke med denne fortiden, leke med historien og gjøre det vanskelig for folk å vite akkurat hva de er for noe, og ganske gode på å og flytte arbeidet på et annet plan enn det ideologiske, i alle fall i offentligheten. De deler ut mat til fattige italienere, patruljerer strendene for å jage vekk innvandrere som selger plastleker og skjerf, og advarer mot en utvanning av den italienske kulturen. Og vi snakker altså opp mot 8 prosent ved enkelte lokalvalg til en bevegelse som altså sier at de er fascister. Det kom en film i høst som heter «Jeg er tilbake, sono tornato», som handler om at Mussolini en dag våkner opp i dagens Roma. En slags remake av en tysk film som handler om at Hitler kommer tilbake til Berlin. Som var en ganske interessant, om enn ikke helt vellykket film. Fordi at nesten alle replikkene til Mussolini i den filmen er hentet fra ting som Mussolini faktisk sa. Og det mange påpekte var at det han sa ikke hørte så veldig annerledes ut enn det som foregikk i utkantene av den italienske valgkampen. Da en representant for Lega, for eksempel, tidlig i valgkampen, skulle si noe om hvilke viktige politiske utfordringer som finnes i dag, så snakket han om at den hvite rasen må beskyttes. Og så fikk man denne episoden der en tidligere Lega-aktivist kjørte rundt i en bil i en italiensk by og skjøt ut av bilvinduet på folk han antok var afrikanere. Hilste med Mussolinis hilsen da han ble arrestert før han svøpte seg inn i et italiensk flagg. Og det ble jo kanskje den viktigste hendelsen i den italienske valgkampen, fordi det plutselig ble en debatt, hva er dette for noe? Lega med Matteo Salvini hevdet at det som hadde skjedd var en naturlig konsekvens av at venstresiden har sluppet inn så mange innvandrere, at de hadde blod på hendene, mens en forfatter som Roberto Saviano, som er kjent også i Norge for mange bøker om mafian i Napoli, mente at det ikke var noe tvil om at det var Salvini og hans bevegelse som hadde blod på hendene. Vi må ta dette for det det var. Et fascistisk terrorangrep, sa Salvini. 
Og regeringen var lite sån usikker på hvordan de skulle forholde sig til det, for man har sett tidligere også at hvis, I liksom, hvis velgerne skal bli bedt om å være bekymret for fascismens tilbakekomst, eller bekymret for eh, voldshandlinger eh, utført av invandrere som hade skjedd i forkant av, av denne skytingen, um, så är er det det de, det sista de syns är er, er skumlest och det var kanske det och det som också förte till att en sån tidigare våldsdömt ny fascist fra en som hade varit våldsdömt på 70-talet blev valgt som ordfører i Roma för någon år sedan det var efter en sån tillsvarande debatt där valkampen hade handlat mycket om en en en, en våldtäkt utfört av en uh, romaner uh, Så man var lite försiktig med att fördöma Salvini och Lega från regeringens sida, mens andra krafter i detta socialdemokratiska parti sa att det som är er skummelt är er att vi mister känslan av mänsklighet när skudd mot uskyldiga människor så raskt blir bortförklart. Det är er nettop detta som kännetecknat fascismen i begynnelsen, inte massedrap och raselover, men rå vold förklädd som upprätthållelse av ro och orden. Fascismen kan vända tillbaka som som samfarsministern i Italien sa. Så är er det diskussioner då, är er det liksom är er det detta det handlar om när vi snakker om fascism? Är er det detta liksom surrealistiske överdrivelser att se si att detta skulle vara något tillsvarande som Salvini sa? Kanske är er det sån. I den här filmen som jag nämnde så är er det en intressant scene, sista scenen i filmen där sitter då Mussolini som har blivit genfött och lever i Roma idag i bilen till en TV-producent som har gjort ham berömt och hon har också då fått karriären ett voldsomt karriäreuppsving på grund av att han har blivit en väldigt sån populär fyr i talkshower och sån i Italien talkshower i Italien så spör någon den journalisten är er du inte bekymrad för att driva fascistpropaganda och så svarar han är er det inte lite umoderna och snacka om fascismen nå 70 år efter krigen syns du Og det synes jeg er et veldig interessant bilde da, at viljen til att kalla en spade for noe annet enn en spade er så stor at selv med Mussolini ved siden av deg i bilen, så kan du liksom avfeie anklager om at du snakker om fascisme. Og det er jo en film, men det er akkurat den samme opplevelsen i, I Ungarn, der jeg intervjuet noen fra de, de som kallar sig den ungarske nasjonale garden, som er en sånn proto-fascistisk bevegelse som er kledd i, I svarte uniformer med svarte luer og har sånne nestenhakekors på armen, og så spurte jeg hvordan forholder dere dere til den fascistiske traditionen, Og så ser han på meg sånn, åh, hvorfor skal alle alltid kalles fascister? Og så er det liksom, nei, kanskje fordi dere går i svarte uniformer med med hakekors och för han så tror jag så där är sån spökefullt då att alla kan se si det herregud vad är er det för slags stämpling eh, som blir liksom pussig då men 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 sån är er det men detta är er ju en del av det en liten del kanske och det är er en extrem del av vad fascisme är er idag eh, så finns det ju då andra när man då snackar om dessa större politiska bevegelser så är er det andra ting man man lägger vekt på och det är er lite vanskligt att vite också för det fascismen var så pragmatisk i sin ideologi att det är er lite svårt att ha en sån checklista på vad det vill se si, då vad er man letar efter när man spör om fascismen har kommit tillbaka det går antagligen an och det vill uansett bli en politisk diskussion och kanske är er det inte det allra mest avgörande heller att slå fast att detta är er, eh, fascisme men jag syns eh, i rekken av de böckerna som har kommit eller eh, det är er många liksom gamla böcker som har blivit tryckt upp på nytt ikke sant efter Ja, særlig etter Trumps valgkamp kanskje, da, så var det mye snakk om at liksom 1984 kom i nye opplag, eller, eller eh, flere andre liksom, bøker fra, som, som har beskrevet en eller annen slags form for gjen, totalitær, totalitære nyvinninger. En av de tekstene som blev trykket opp igjen, og som, som både blev trykket opp på engelsk og nå ligger i sånne store bunker i italienske bokhandler, det er et lite essay Umberto Eco skrev på midten av 90-tallet som heter Urfascismen, som ikke liksom er et akademisk arbeid om fascismen som sådan, men som er Umberto Ecos liksom analyse av hva er det for slags sånne kjennetegn som er liksom uklare, men som, som, som alltid er der, som finns. 
Og grunnen til at han skrev den er altså at han sier det er jo sånn at det ville vært mye enklere for oss hvis det dukket opp noen i dag og sa «Jeg vil gjenåpne Auschwitz. Jeg vil at svartskjortene igjen skal marsjere på italienske piazzaer». Livet er ikke så enkelt, sier Eko. Urfascismen kan komme tilbake med den mest uskyldige av forkledninger. Vår oppgave er å avdekke den og rette pekefingeren mot hver nye forekomst, hver eneste dag, overalt i verden. Og da han skrev det, så tror jeg det var mulig og kanskje ganske utbredt til og med å tenke at det var en advarsel som var litt unødig høystemt. Og 25 år etterpå da, så virker SE i hvert fall i deler av det mer sånn ubehagelig fremsynte. Han har flere veldig gode observasjoner, blant annet om urfascismens populisme, der han skriver at folket er en isenesatt fiksjon. Folk er ikke borgere eller enkeltborgere, de er en fiksjon som blir plassert et eller annet sted, enten det er på Mussolinis Piazza Venezia eller stadion i Nynberg, den gangen, men sånn trenger det ikke å være, skriver Eko. I fremtiden vil vi se en TV- eller internettpopulisme, der den følelsesladde responsen til en utvalgt gruppe innbyggere kan bli presentert og akseptert som folkets røst, skriver Eko i et essay som også ble skrevet mens internett stort sett bare var noe folk som Umberto Eko hadde hørt om. Med Trumps eksplosive kombinasjon av Twitter-eksesser og aggressive folkemøter, så hørtes kanskje den advarselen mer virkelig ut, eller den som har fulgt diskusjonene rundt den italienske femstjernersbevegelsens nettavstemninger som skal erstatte parlamentet, eller hva med når Marine Le Pen velger slagordet «folkets røst» og hevder at det er det partiet som er folkets røst, selv om hun aldri har fått noe tilnærmet noe flertall av stemmene i Frankrike. Det samme kan man si om angrepet på det råttende parlamentariske systemet. Når en politiker sår tvil om et parlaments legitimitet, fordi det ikke lenger representerer folkets røst, kan vi lukte urfascismen, skriver Eko. Aha, er det ikke det som skjer når Gert Wilders kaller parlamentet, der han har sittet lenger enn de fleste andre nederlandske parlamentarikere, for et falsk parlament? Enda mer presis hvilken kanskje rollen identiteten har i urfascismen til folk som føler at de har mistet en klar sosial identitet, forklarer urfascismen at deres eneste privilegium er det mest alminnelige av privilegier å være født i det samme landet. Dette er roten til nasjonalismen, skriver Eko. Og er det ikke akkurat det vi ser da, når Trump snakker om America First, eller Marine Le Pen snakker om nasjonal prioritet, eller Gert Wilders vil gi nederlenderne sitt land tilbake, og tilhengerne må føre at de er under angrep, skriver Eko, og flommen av muslimske innvandrere gjør jobben i Europa i dag, befolkningen blir skiftet ut, vi står ved Wiens porter igjen, mens elitene nekter å se den kommende kampen, enten fordi de er blinde eller fordi de er kjøpt og betalt. Det er omtrent det samme Orbán sier når han angriper George Soros for å være en fiende som både er i landet og utenfor landet, og så videre og så videre. Eko har veldig mange punkter, og vi kunne gått gjennom alle og funnet sånne bekreftelser på at det finnes i dag, urfascistene. Og kanskje er det for enkelt. Ekos måte å komme seg rundt at dette tross alt er enkelt ting, som kanskje kan eksistere hver for seg, eller som ikke nødvendigvis går sammen i dette systemet som den tyske filosofen var opptatt av å poengtere, at dette må jo komme sammen for å bli det samme som fascismen var. Men Eko opererer da med en idé om koagulering. Han sier at det holder at et av disse elementene er til stede for fascismen til å begynne å og koagulere rundt det, bli noe mer, bli noe større. Så kan man tenke at man mister sin kritiske sans hvis man bruker en så løs idé om det evig fascistiske. Og det var mange som hevdet det også da dette kom igjen til den amerikanske utgaven. Det var en italiensk redaktør som skrev en artikkel som heter «Jeg kjenner fascister. Donald Trump er ingen fascist» hvor han går gjennom det og fester seg blant annet ved forskjellen i voldsbruk, dette voldselementet som vi var inne på i starten, som er et godt poeng, tror jeg. Det er ikke noe kuppforsøk Trump står for, hevder den italienske redaktøren. 
Eh, og så kunde man kanske sagt att det är er möjligt att det är er en annan teknik som blir benyttet av hvis vi skulle gå tillbaka till en lure Curtio Malaparte och det är er väl egentligen det många av de som idag hävdar att det är er ett eller annat sånt som är er i färd med att ske Timothy Snyder för exempel som skrev den boken om tyranni som sålde mycket i Norge också är er ju upptatt av det att at det är er ett slags kupp på gång i USA sånn som han ser det och han har ju också hävdat i intervjuer att det är er nästan ungåligt som han ser det att Donald Trump kommer att finna sin egen riksdagsbrand för att fullföra projektet. det är er i vart fall ganska säkert att Malaparte har rätt i att hvis något sånt skulle ske då i väst ett västlig demokratidag så ville det framstå som ett försvar av lover och regler och inte ett angrepp på dem tror jag. Så finns det andra. En ting är er liksom Trump och Bannon och sånt. Steven Bannon, han ideologiska tidigare rådgivaren till til, til Trump, som jag har snakkat ganska öppet om hur mycket han beundrar Mussolini i ett intervju som blev gitt för bara någon uker sedan. Så er han kärpebegärstra för alla möjliga sidor med Mussolini, särskilt för de säger han att Mussolini klart att lägga kraft bak eller weaponize i vapen till eller ja, vapenifiera det folket ville det folket egentligen ville eh, säger Ben och det är er liksom det samma han gör menar han då när folk är er rädda för muslimsk invandring så ger han det bara en extra kraft och det är er en intressant sammanligning gjort av Ben själva visst det faktiskt är eh, er sån jag tror i alla fall eh, att den idén är eh, er riktig som Ben säger alltså att det går an och bruke folkemeningen på en eller annen Jag tror bara att jag är er uenig i att folkemeningen liksom är er fast Jag tror den kan formes och den kan formes på ganska överraskande måter, kanske mer brutala än man kan föreställa sig. Och för mig så är er det väl där lärdomen fra fascismen ligger och kanske där er där det är er nyttigt att passa på lite nettop denna idén med vad det er man kan referera till som folkemeningen och vad man kan bruka den till. Och detta är er ju väldigt tydlig också en del såna tendenser självföljligt i Polen och i Ungarn hur man håller på makten när man först har fått den kanske har man fått makten legalt och så ändrar man spelreglerna efterpå och så sitter man på det sånn som sånn som Orban gör i Ungarn och vad är er det som sker när han snakker om Putin och Erdogan som förbilder i stedet, eller säger att det liberala demokratiet kan byttes ut med något annat, något starkare än det vi er vant till att se. Det finns en många måter att se en sån fascisme med makten sammanligning. Där tror jag en sån blandning av konservativa yttre högre ingredienser som står samman mot någon felles fiender och en sån förkärlighet för för en samlet nation då uansett vad det vill se si för 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 eller för pressen eller eller vad det nu är er. för inte att snacka om en sån offermentalitet som vi var inne på i starten när Orban håller talar så är er det nästan hela tiden handlar det om att att Ungarn är er en befolkning som inte har fått sånt som de har förtjänat och som alltid har blivit dåligare behandlade än de burde och så vidare. Jag vet inte. I Orban holdt en tal i sommer där han spurte om Europa fortsatt kommer till att tillhöra europeerna i sin i denna idén om, om att befolkningen är er i färd med att bli skiftet ut då. Och hvis vi istället skulle fullt denna Malaparte som jag stadig kommer tillbaka till så ville det vara kanske viktigare att spørre om Europa fortsatt vill tillhöra det parlamentariska demokratiet då som han skrev det i denne boka i 1931, «De parlamentariske demokratienes feil er den overdrevne troen på friheten som er vunnet. Intet er mer skjørt i det moderne Europa», skriver Malaparte. Selv om det er litt uklart om man synes det er bra eller dårlig, så er det i hvert fall det poenget hans. Og det er jo mindre skjørt i dag, tror jeg, ganske sikkert. Og akkurat hvor mye mindre skjørt det er, det, det er jo kanskje ikke så godt å si Så jag avslutar med Kristiania eh, Bohemen, boken Lassan igen, där hon så fascisterna hylla kongen någon dagar efter marschen mot Roma. Vem vet? Kilosa. Ikke jeg.
Tack för mig. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.